0: 嗨，东某欢迎收听野球台姆丽，我是滚羊，我是艾迪，我是西巴，我们是台湾第一个专门介绍日本职棒的 podcast 节目，希望透过深入浅出的时事分析以及日职故事的分享，让大家更了解日本职棒，一起来感受东洋野球的魅力。我们的节目在 Spotify 跟 iTunes 上面都有上架，现在还多了 YouTube 也可以收听，只要搜寻野球台姆丽，记得关注我们喽。如果没有使用相关 app 的朋友，也可以直接透过 SoundCloud 收听。欢迎大家收听第六十集的野球台姆蛎哦，我们又又到了一个坎嘞
1: ，六十、六十集、六十集就是进了一
0: 个十位数是是，对，六十集就是六十个礼拜了。我们是六十、哦、个礼拜哦，我们是二零一九年十月嗯九号的时候上传第一集的、嗯，那默默的已经过了一年多了，那之后就会。继续，我希望可以赶快破百啊！破百感觉很厉害，也
1: 也没有办法比较快，你还只能一点一点认真的。<笑>明年，明年中，明年
0: 中就可以破百了。<笑>嗯、对，那我们这一集的节目呢，还是一样有木锤子、木棒的赞助播出。那如果大家有球棒的需求的话，如果你有打垒球或是棒球嗯，嗯，你也可以在我们下面的资讯栏有他们的网站，你可以去参考看看。那。如果你是我们的听众的话，你在购买之后，你在备注栏打野球台姆丽，你就可以得到一个松子膏。嗯，对，那松子膏其实还蛮贵的，好像五百块这样子，嗯、是五百跑不掉、嗯。对，那如果你有这个球棒的需求，你可以去网站上看看。那我们这一集呢，很蛮特别的，我们讲的东西比较跟棒球应该有关，跟日本职棒有关，可是大家可能比较不会。关注到不是场上的事情
1: ，對算是很
0: 新鲜。对，算是周边的事情。那可能不知道大家会不会很常经常看球？因为像我，我我现在就是呃，台湾、美国、日本，嗯、三个国家的直播棒我都看过。韩、嗯、国，韩国可惜那时候我去韩国玩的时候，我原本想要看比赛，可是。刚好就不是球技， uh -huh. 可是我有走他们好几个球场，嗯
1: 哼，
0: 就是什么大门口这样，对，高高尺洞啊，然后那个他们的、欸、斗山雄的主场啊， uh -huh. 然后还有 N C 口龙的主场，我都有去看。我就是门口走一下，然后 n、欸、去商店逛一下。希望以后疫情结束之后有机会去看一下韩国职棒，这样我就可以收集满全世界四大职棒联盟的现场都看过了。<笑>那今天邀请来的来宾是。他们公司很新鲜，就是他们在做球迷的，应该是观赛体验、嗯，提升观赛体验，然后做应该算是点餐系统。我们先欢迎来宾好了 s i f a 哎，各位好，我是 s i f a s i f a 是那个 f g V m 这个新创公司科技新创公司的 CEO。那 s i f a 要不要先简单的聊一下？因为我们刚刚讲的，好像可能大家听得<笑>听不太懂，你要简单介绍一下
2: 你们的公司提供的服务。好 ，Figam 是一个在球场内为球队还有球场去服务进场观众的一个软体平台。嗯、那为什么会有 Figam 呢？其实要回溯到二零一七年。嗯，我、哦、蛮早之前的。对，因为二零一七年那个时候，我跟我在日本的伙伴舒凯。那个时候，呃，二零一七年那时候亚洲直棒冠军赛
1: ，OK， 對,、嗯、对
2: ，那冠宇，罗德队的陈冠宇特别有送我们球票、嗯，让我们到东京巨蛋去看球。哇、嗯，对，那那个时候我也在日本。那我们印象非常深刻，我跟舒凯我们两个人进去看球的台湾对韩国嗯，嗯，那场比赛印象非常深刻，一比零，我们很可惜输掉了。嗯。结果呢？我跟舒凯，我们就因为我们在东京巨蛋里面，我们想要去买点什么东西、嗯，我们离开了座位，在比赛中离开了座位，我们就错过了那一分，错过、呃、整场比赛就错过得分的那一分。嗯、那其实这件事情，我们就一直记在心头上。上、嗯嗯、那一直到去年的年底的时候，呃，我跟日本，我我跟伙伴舒凯也在讨论，就是因为我们在日本。我们服务蛮多的职业球队的客户，嗯、我们呃，我们本来就在日本有供应这些职业球队球场内相关的硬体设施。Oh, OK， 对，那所以我们也在思考，就是那在球场里面，其实我们自己也是很爱看球赛的的观众，对我们或许可以为球场里面在的这些观众多做些什么样的服务。嗯，所以从这边开始，所以我们才去思考，就是。也发现，原来现在很多的球场，他们内部的数位设备，嗯，数位的升级跟转型的方案，其实是很缺乏的。哦、嗯，就大概就是一栋大大的水泥建筑物而已、嗯
0: 。对，其实是蛮传统的。日本现在，对算是
2: 对,對、嗯，那。而且，而且其实本来今年本来有会有东京奥运的举办，对，所以、嗯、呃，日本国政府也有在数位政策上面的推广，希望这一些职业的球团、嗯，其实也包括社会的球队啊，业余球队、嗯，在他们的场馆以及球队的设施装备上面，可以有更多的科技化跟资讯化的转型。嗯，所以呃，我们才去思考，就是那我们或许可以为进场的观众去提一点科技的解决方式。嗯,嗯,嗯，那最直接的痛点就是，当我们在观赏球赛的时候，如果今天我们想要一些球场内的其他设施，或者是饮食，或者是球场内其他的服务的话，那我们可不可以在不被打扰的前提之下，我们就可以获得？我们留在位置上继续观赏精彩的球赛，嗯嗯但是我们可以，我们就可以去取得球场内的其他的，不管是商品还是服务。那这这个就是飞港的前身，所以我们从这样开
0: 始啊啊。对，所以其实自己是使用者嘛，自己也是观众，也是球迷、嗯，所以你自己看完之后，你就觉得有些东西好像不是很方便。对对，然后就自己就直接下去干了，下下去解决这件事情，来优化的感觉对，对,对对，这样这样很这样很棒哎、欸。那你们觉得，呃，你们那时候一开始发想的时候？就是为什么会朝就是你们现在想要做这种嗯，这种应该说解决方案，因为那时候跟你聊说，你说是不只是点餐而已，对，因为其实点餐这个东西已经其实已经有人做了，对。可是你们做的是整个配套的一个服务，嗯、那你们当初在讨在讨论啊，去发想这些东西的时候，那过程大概是你们那时候
2: 是怎么想的？这跟我自己的经历有点关系、嗯，我是。我出，我本来是一位 IC 设计工程师，嗯哼，对，那所以，我都是在电子技电子技术科技上面去做开发的，嗯，那不过到后来，呃，我们公司辗转红海收购之后，进了红海，嗯，我进了红海集团，嗯、那也在红海集团里面有受到训练的几年，嗯，那那个时候呢，我从工程师，然后。身份转变为业务跟专案经理 ，OK。那其实同时在有技术基础上面，也学习到就是客户的需求啊，这件事情其实它是要摆在技术开发之前的。嗯、所有技术开发其实都是为了要符合需求，对，啊、符合需求来才,才来成立的、嗯嗯嗯。对，所以回头我们自己身为一位一位观众，我们到底进了球场，我们到底最需要什么？那我，所以我们回头去思考，在现在欧洲、美国、日本这些我们所谓运动娱乐产业比较发达的国家，嗯，比赛其实就是一场大秀，对，嗯，所以进场的观众其实他就是为了要看这一场表演，这一场秀，所以这是他的主要目的。那但是很可惜的，现在所有不管呃你需要什么样的服务或是商品，你被迫必须要去。违反你进场的这个主要目的，你你就没有办法看比赛了、嗯，没有办法看表演的，对，要错过，对，甚至错过表演，啊、嗯呃，错过精彩的精彩的时刻嗯。嗯，所以我们应该要有一种方式把这个问题解决掉。嗯、那、嗯、所以我们思考用一些资讯科技的方式去处理它。嗯、所以这也是为什么 f i g u n g 会专注于再去服务进场的这个观众，希望可以让他们的观赛体验更为完整，不受中断。嗯，那。为什么是欧洲、美国跟日本这些比较先进的国家？因为在他们的球场里面可以提供的服务非常的完整跟丰富。嗯，这些丰富的功能其实不应该被浪费掉，他们应该在享受比赛的同时都可以被享受到。所以你们
0: 只是提供一个把他们连接在一起的一个解决方案。
2: 对，因为现在的球场都缺乏这样的基础设施。对
0: ，等于就是他们其实各个服务都蛮好的，可是可能没有一个很很好的同整，所以你们算是把它。算是把童真起来，对，你可以透过你们的服务，然后哎、欸，他都可以不用错过。我相信如果有有常常进场看球的球迷，应该都可以很感同身受刚刚 i f a 讲的东西。因为像我自己去看球的时候，我最怕的就是我去看我去买东西的时候，然后突然场内欢呼，然后我就不知道发生什么事情，就到到处上面。哎，发刚,刚发生什么事情呢？我觉得这种应该大家多多少少都有这种经验。嗯，那、呃、虽然说其实一些像您刚,刚提到的，可能日本或是欧美，其实他们已经某种程度上，他们有在尽量去避免你错过了。比如说他们在贩卖食物的地方或是商店，他都摆很多电视，对，会照场内的状况，就是试图想要不要让你错过场上的事情。是，可是那当然，如果你不要离开位置是最好的。对他那个电因为
2: 那才叫现场。对他那个电视机就是
0: 一个弥补弥补一下这个东西。对，所以那你们当初拍板要做这件事情的时候，你们选择在日本先开始。嗯哼。那这个这个考量，还有你们哎一开始在这个市场开始去尝试的时候，得到了一些 feedback 是什么
2: ？其实飞港是一个完全的台湾团队、嗯，所有的团队都是台湾人。嗯、那我们。我们为什么会先从日本开始的原因是，第一个，其实日本离台湾最近，嗯，那我们在做这个概念的验证上面，我们比较有办法好好的实现，嗯，包括成本啦，嗯,嗯啊哈，对。那第二个是我们在日本，因为这些的职业球队的客户客户，其实我们本来就跟他有往来关系
0: ，对、嗯，因为你刚刚有提到你们有提供一些硬体的东西
2: ，对，所以相对来说。我们这样的一个软体系统去搭配一些原本的硬体设备，更容易呃说服客户一整个配套的使用跟测试。嗯，对。那所以说，这也是为什么我们在今年年初的时候才开始飞港这一个 prototype 系统的开发，然后二月份的东京体育产业展。嗯、我们把这个 prototype 呃拿到东京去做展出，邀请我们所有的客户来了解整个的服务流程，嗯，包括观众可以直接在座位上面就可以完成所有的服务的选购跟商品的选购，而且呢，操作的步骤可以在四个步骤以内，嗯，尽量的降低干扰消费者的时间。我、嗯、那很少诶、欸，四个步骤，四个步骤就我点进去那个。
0: 就是那 app 还是打开,打开网页
2: ，打开网页，四个步骤之内就可以达成我想要做的事情。对，打开网页，选择商品，把商品全部丢进去购物车，物车哈结账，然后就等待拿东西。哦、嗯
1: ，四步就
2: 完成、啊。球场就会有人送到你的位置。对，我们把这整个服务系统串接起来、嗯，那我们的客户相当满意这样的服务流程、嗯，也相信这样的服务流程可以带给他们的观众。更完整的观赛体验，嗯、哼哼所以三月份的时候，我们回来台湾正式开始做系统的发展。那也很幸运的是，在六月底的时候，东京开始解封，我们开始可以去再跟客户拿着第一版的正式系统去做说明的时候，嗯，蛮快的两个月的时间，有五支的职业篮球球队，日本的 B 联盟球队，嗯，呃，确定跟我们签约。所以，我们今年十月份的时候，已经在日本的 B 联盟球队里面正式上线营运。哦
1: ，
2: 那目前他们使用下来，他们的 feedback 如何？呃，当然，我们我们先开发的这个第一版系统，也不敢说是真的很完整。嗯，就是我们把这个标准的服务流程可以把它完善起来。OK，、嗯、当然，实际上我们还是会有碰到蛮多问题，但我们就同时跟客户一起去解决，嗯、比如说支付习惯。对，我们在一开始的时候的、嗯、的发展，就是在支付的方式上面，球队希望可以尽量朝电子化跟无纸化，嗯，去去、嗯呃、做开发。嗯、所以，我们一开始所提供的支付方式，大部分就是线上支付或信用卡这、嗯、这些的方式、嗯。可是到十月份真的开赛的时候，发现为什么消费者不使用这些方式？因为消费者自己有自己本身的消费习惯，他的他所习惯的支付行为，哦嗯、在日本有有八成以上的消费者宁可继续用现金。哦、嗯，虽然说日本国政府、呃、政策目标是规划在二零二五年的时候，呃无纸化应该说无纸超化的这个比例至少可以至到百分之四十。嗯，但是这是政策目标、嗯，跟实际上民众的行为的改变是需要时间的。嗯所以我们马上回来，在系统上马上做修改，马上增加了可以收取现场收取现金的这个收款方式。嗯嗯嗯,嗯,嗯。那马上成交率就跳上来了。哦，嗯，对。所以我十月我十月初的时候，我人也是在日本。嗯。然后我们就前面的十场比赛，我们就是每一场在现场。然后观察观察，观察包括做问卷调查、嗯，了解消费者以及了解我们的球队客户，他们还会有什么样的需求？嗯、然后我们回来做系统，一步一步的做修改。嗯，因为
0: 像我觉得
2: ，嗯，
0: 比如说你现在无纸化的话，我觉得亚洲目前无纸化做最好的应该是中国，于实，因为他们其实已经非常非常习惯出门不带钱了。像我，比如我有很多朋友在中国工作。他们比如说出国，比如说他们回来台湾，他们觉得为什么买东西不能微信扫一下就买了？因为中国那边已经做到连小摊贩都是用微信支付所以我觉得，而且他们这个其实发展的途径也很短，他们大概十年之内就瞬间就大家开始不不喜欢用钱，就直接用微信支付。可是当然，他们的结构上，其他国家要效仿他们这种方式，可能相对。没这么容易，嗯，因为你看中国基本上就是微信，要不然是支付宝，要不然就是应该就是有两三种选择而已。可是像台湾跟日本都百家齐放啊哈哈，一堆支付方式。台湾就是接口嘛，嗯，然后还有一下，什么还有台湾配，就是好多配，一堆配。就是你每个人要怎么串接什么的，就是我们其他国家发展起来比较难啊，中国那边毕竟是一个比较。他们的做事方式的关系，所以他们比较容易做出这种庞然大物的巨兽，像微信这样子，有时候其实想想蛮恐怖的、嗯。全中国的人有八成的人都把钱存在那个地方，这<笑>其实蛮恐怖的。就他一旦发生什么事情，这、就是整个国家的事情。对，不过我觉得还有一个就是数位支付一个。对球队很有吸引力的一个原因，是因为如果依我依我自己的立场来讲啊，如果我买东西，我可以不用去排队，我不用错过比赛，我只要按一按的话，其实很容易会让你的消费金额变多。我觉得可能对，就比如说我，我之前比如说我中场棒球打完五局，我想说我去，我先去上厕所。还是我要去买个东西吃，去排队买东西，因为你要去，别人也会去。对，两个两<笑>个东西都要排队吗？那我如果现在有这个服务的话，那我就先点嘛。我点完之后我就去上厕所，上完厕所，哎，来东西可以吃了，然后很方便。然后或是你们之后也会结合一些除了饮食之外的嘛，比如说呃，贩卖部、贩卖卖球衣啊，什么东西的，嗯、哼也也会结合在一起。会会
2: 那。我可以，我可以跟两位分享一些数据，嗯、因为从2016年开始，嗯、其实呃，运动产业这一边慢慢开始了解到，球场里面其实需要做更多的数位升级跟转型。嗯，嗯系统大厂甲骨文也看到了这个趋势，嗯、他们从2016年开始，每年都会有出有关于所谓的未来球场的市场调查报告。嗯，那我我举几个数字哈，在2018年的报告里面有提到，就是。百分之七十二，在球场里面所发生的消费，全以全球的平均哈、哦，百分之七十二发生的消费都是冲动消费哦， oh. 都不是理性消费。<笑>
0: 对，这这就是这就是我刚刚提到嘛，因为很方便，你就很容易冲动<笑>、啊。对
2: ，那哦，不过这这件事情，另外还有另外其实还有两个数字，其实是我们当初开始飞港的开发的时候，我们特别关注到的数字、嗯。首先第一个。在全球平均有 60% 的观众，他们因为不想错过比赛的内容，
1: 嗯
2: ，放弃离开座位，不去做任何消费，甚至有有些部分可能是连厕所都不去，从头做到尾， okay, 他宁可从头做到，因为他不想他不想离、呃、错过任个比赛，对对。然后呢，另外有 40% 可能他离开座位了，那他可能到了商店那一边，可能要购物，这到商店前购物的。观众里面有百分之四十五的人数比例，因为排队排太长，结果放弃排队，回到座位上。嗯嗯、这就是我。<笑>所以你可以想想看，剩下百分之四十才离开座位，而里面又只有一半的人才真的去买东西，所
0: 以大概就是只有百分之二十的人。
1: 会坚持这样
0: 算大概比例一下、呃、大概就是百分之二十人会离开座位，而且他到最后真的有消费，那就
1: 乖乖的排<笑>排完买回
2: 来的。那中间可能做我这個比例比我想象中
0: 的大很多
2: 、欸嗯、所以其实对球对球迷观众而言，他们的第一项最强烈的欲望就是他们希望留在位置上，因为这才這就是他们的主要目的。嗯、我们进来是要好好的看球的，嗯、欣赏球赛。的、嗯。对。那另外还有一个数字。呃，这是19年的数字，全球的运动联盟，它的进场观赛的人数、嗯、啊，这运动联盟不包括像奥运或是世界杯这种跨国际的国际性比赛，嗯、或者也不包括电竞、嗯、，Esport 这部分不包括、嗯啊嗯。那运动联盟的全球进场观赛人次是5亿 3,300 多万人。哇、哦，那进场观赛人数的平均消费，全球的平均消费。嗯接近五块钱美金，哦、嗯，然后这个是刚刚我们所提到的，大概顶多就百分之二十几
1: ，他的
2: 人有去消费的金额、啊嗯，所以有多大的成长空间？我们看到的就是，其实、嗯、超,级超级大，的。它其实是有很大的服务空间可以让我们去完善的，嗯，嗯对，对，你看，你看，刚刚这样一讲的话，哪怕你们
0: 再让它多百分之二十好了，那也是翻倍的成长，对。就是你你如果那些很很想要专心看球的60趴，你就先不理他嘛。你至少先让那20个原本也站起来想要去买东西或者放弃的人，也让他们加入消费，就多了一倍了
2: 。对，那因为那个部分是他们离开座位了，他们可能到了商店前去消费。嗯，那我们的方式就是，我们希望再更进一步，你连站起来都不用，你就可以消费了。对，
0: 不用站、欸。你们现在是直接把东西塞到他的眼前，<笑>對买买或不买。你只要四个步骤就可以完成你要不要买这件事情。对，比起站起来去买东西方便很多。像，其实我之前有读过一些，也不算是资料，其实就是一些故事。就是说，当初日本因为日本有啤酒妹嘛，对，他们啤酒妹这样走来走去。其实最当初也是想要解决说，大家看球想要喝酒你喝酒你也不想要特别站起来去买。那有一个啤酒妹妹长得可可爱爱，然后在那边喊。你就会想要跟他买酒，那也很方便，因为我觉得酒应该就是应该是球场里面至少至少日本啊，应该是卖的最好的
2: ，嗯，最多嘛，最多的都是啤
1: 酒，对
0: ，對应
2: 该是说在现在有提供的商品里面，嗯、这个是最容易取得的。啤酒这个部分是销售最好的、嗯，但是相对来说，因为啤酒就只有成年人可以购买、嗯，对对对，对，所以说它的关它的呃消费群还是有比较有局限。嗯，
0: 对。可日本真的喝很凶哎、欸，我印象很深刻。有一次我去我在日本看球的时候，我旁边有一个就是那个欧基桑，他整场比赛我看他至少喝了十几杯、欸，因、欸、为大家知道球场里面的啤酒很贵。日本球场啤酒很贵，他大概一杯啤酒大概就要700日币或是800日币。他他,他喝十几杯、嗯，他他喝那啤酒已经是他的那个门票的价钱的好几倍。<笑>坐的位置还要贵，他我们坐那位置大概就2500日币，他喝十几杯就来喝六千多了。对，<笑>所以你看刚刚像 CBA 刚刚讲的那个。一个人五块钱美金，他完全就一个人 cover 好几个人的消费<笑><笑>，那五块
2: 钱就是全球的人就是平均每一个人的消费金额
0: 。对对对，我觉得很猛哎、欸。那你们透过这些报告去看这些消费行为，那你觉得？因为其实他是你刚刚说的是他是全球来算哦、喔。对。可是其实每个国家的观赛习惯。或是消费习惯其实都有蛮大的不同的是，尤其你不要就姑且不论欧美好了，光是亚洲台日韩的人的消费习惯其实就差很多。那像日本，因为我看比较多的是日本职棒跟台湾台湾的职棒嘛，其实像日本职棒的球迷，我觉得他们的消费习惯，他们应该某种程度上，因为像刚刚前面提到，他们算是比较先进的国家，他们的职业发展比较长，那他们的球迷也。应该算是被训练嘛，已经耳濡、呃、目染这个职业的氛围很久了，所以其实他们某种程度上，他们对于进场消费这件事情，他们比较习惯了。因为你比如说，你现在看日本职棒的球赛，呃、欸，穿球衣来看球的很多，然后买球队的周边产品的，比如说呃加油棒或是毛巾什么很多。可是其实台湾某种程度上。大家还没有这么习惯，说我进场看球，我一定要买球队的商品或是东西。尤其是呃，商品就先不提，就算是饮食饮食好了。其实台湾也是到这几年才开始慢慢的，大家比较开始重视球场里面的一些饮食店，比如说富邦。从去年开始，他们球场整修之后，啊，一些饮食店做的比较漂亮，然后哎，比较吸引大家想要去买。要不然以前其实很多都是那种感觉是那种摊贩的，或者是那种很临时的那种东西感觉、嗯。那你们在推飞港的时候有去，因为你们最近想要来推台湾的市场，然后可是你们先在日本那边得到好评之后，你们现在想要回来台湾。那你你们对对于这两个市场，你们的研究跟看法，跟你们现在有没有一些比较特别的想法？对于这两个不
2: 同的市场，好，呃 ，V 港在日本的。客户类型有分，我们有分两类、嗯。第一类的话就是球队本身，比如说北海道火腿斗士、嗯，我们有个火腿斗士有讨论、嗯。那像他们的主场在二零二三年要落成，對那除了在光道市，对，除了主主场之外，他们旁边还有一个乐园。对，那像。他们的球场设计就非常非常的特别，嗯、他们希望
0: 一个园区的观
2: 众对在是在一个园区游览的，所以他不一定是坐在固定的位置上。嗯，你在游览乐园的时候，同时可以看到球场。对,对,对,对,对那或者是我们也有跟东京巨蛋公司、嗯，然后也有跟独卖巨人，其实这两类都是我们的客户，一个是球队，嗯、一个是球场。嗯,对嗯,对嗯那呃，因为在我们为什么说先进国家？的这一些运动赛事，我们都叫运动娱乐产业，嗯，因为娱乐整个强调是一个体验，你在这个场馆里面所能够得到的综合的，包括气氛，然后从内容内容所得到的，在呃情绪上的满足，嗯，这件事情它是一个综合性的。那台湾很特别的是，像台湾从最早期的中华职棒开始，其实因为球场基本设施的关系，大部分是先沿用公有球场。啊，那所以在公有球场的结构上面，它本来就没有特别为娱乐这两个字去的需求去做考量。嗯嗯嗯,嗯。所以相对来说，在现在台湾的球场里面也比较少本来的像商店位或是其他的周边服务，你、嗯、有时候甚至可能是亲子亲子的游乐区这些相关的服务或者旁边的商城、嗯、这些的设施是相当缺乏的。嗯。所以其实。这个会慢慢形塑消费者习惯，所以在台湾的这些进场观众、啊，他们就很习惯。呃，加上台湾的小吃文化也非常发达，外面的食物物美价廉。对，那里面因为里面也没有，也是缺乏的，所以自然就是会从外面带几打嗯，所以那这整个会形塑出来一个运动娱乐的文化。所以为什么欧美国家跟日本国家已经有这个观念，就是？我今天是一个娱乐的目的，嗯，所以我在这个场所里面，我进去再消费就好，我不我不一定需要从外面还要再带个什么东西进去，嗯，这个是台制或是台湾跟欧美其他这些运动娱乐产业比较不一样的地方嗯,嗯
0: ，没错，对，对我就觉觉得像 i f a 刚刚讲的就蛮蛮讲到那个点，就是台湾人其实我们比较没有我们对于职业运动的那个。应该说，印象跟比如说先进国家比较完整的、有完整职职业联盟的那个国家，其实蛮不一样的。嗯，因为比如说之前也有日本的朋友来台湾看职棒，他就当然他们会觉得台湾的看球气氛不错，可他们也会觉得说，哎、欸，好像原本有一些他们觉得习以为常的东西，可其实，在台湾没没有没有这个。服务可以提供，那然，我们去日本那边看，比如说我跟艾迪也常会，哎，我们之前都会去日本看球，我们会觉得，哎、欸，这个服务很好啊，这个服务很好，台湾怎么可能没办法做到？可是就是像 s CBA 刚刚讲的，台湾的球场其实限制蛮大的，嗯、因为其实你不要说周边好了，你公司有时候连比赛本身，我们那个球场有时候都没办法好好的满足那些选手嗯，对对，所以我觉得可能。当然，这是一个比较大的目标啦。因为球场也不是一朝一夕就可以把它弄好的。可是至少，呃，在现有的条件底下，你要怎么去克服？那你们最近想要来推台湾之后，你们研究过，你们觉得怎样一个方法可以？就是你们目前的有什么策略嘛？比如说，在台湾这些可能相较于日本或是欧美。比较有限制的条件底下，你、嗯、们要怎么去推你们这个服务？
2: 对 ，figg 因为 figg 经由一个软体系统的方式，那我们希望可以跳过这一个球场硬体设施的限制，嗯、然后让观众的体验可以跟球队他想要提供的服务可以有更快速的连接。对，那当然，比如说我们在日本的时候，日本的球场里面有相当多的商店位，嗯，它已经、嗯、已经可以直接导入我们的系统。哦、那在台湾、哦，即使没有这个商店位，但是可能一开始是比较以小摊贩的形式，嗯，但是一样还是可以导入我们的软体系统，把他们的服务跟他们的商品直接跟观众做连接。嗯，那嗯观众的消费行为绝对是。呃，需要时间慢慢慢慢的习惯跟改变的，嗯哼，对。但是如果有球队愿意从这样子开始，我们是相信，即使是现在硬体的场馆设施可能不是那么足够，但是一样可以去提升整体带给观众的整个的愉悦感，嗯，包括呃，我们其实在日本，我们也我们也连接。观众的情绪、行为，以及在球赛及时的进行的赛事的情况，嗯，这边的关联性的分析我，我们会我为球队去做分析。这因为回到刚刚所说的，有百分之七十二的在观众的行为，包括消费行为，其实他都是冲动式的消费、嗯嗯，所以它的情绪一定是被球赛的内容所牵动。嗯嗯嗯、不管是你支持的球队是领先，或是落后、嗯，或是反超，呵呵呵观众情绪是很容易被牵动的，而这件事情我们在现在球场设施的缺乏的情况下，虽然看不出来，可是我们其实，在其他地方会看得到，比如说、嗯，呃，以前的那个 ESPN 餐厅，嗯，外面的所谓的运动霸的餐厅嗯嗯嗯，嗯，当所有的其他的商品以及比赛内容都是非常靠近消费者的时候，其实很明显就可以观察到那个倾向。嗯嗯、我们可以把类似于。在运动霸餐厅的那样子一个愉悦的体验，把它放到现场来，而放到现场来更有加强的效果、嗯。为什么？因为它叫现场，它、嗯、并不是透过一个电视屏幕去看到这个比赛的经历、嗯嗯，然后让他可以有如运动运动吧餐厅一样的方便的这样的环境
0: 。OK， 就我我可以理解这个，就是比如说我现在看现场，然后我就说，比如说桶箱加治，嗯，桶箱，上场打击，我说你如果这支给我打全打，我就买你的球衣。他他打出去之后，我就马上下单。我觉得我觉得真的会可能会发生这种事情，或者是哎，突然觉得哎，我手上好像这个选手上,上场了，我手上突然没有他的应援的东西，我就立马买了。我觉得这种真的是就是赚人家冲动的钱。我因为我觉得真的进球场之后脑波真的很弱，我真的我觉得真的,真的脑波很弱，就看到什么东西就很想买。看到那个吃的东西，也觉得这东西怎么这么贵？可是好想吃
1: 哦。<笑>那些什么球场专有的那种便当有沒有，什么帮选手出的，嗯、我记得以前我还是度蜜月吧，跟我老婆去一样，也是去札幌。那是不要想买一个，比如什么杨带钢便当，嗯，哦，或者什么札幌巨蛋的便当，可人家札幌巨蛋就很大，你知道，它楼梯又很。多接，对，那你要爬爬爬爬爬,爬往上爬之后，你要出去，你又不是见得你那个出口一出去就有那个便当的摊位，对啊，你又在那边谁啊谁绕啊绕、啊，好，终于让你找到了啊！对不起，可完卖没有卖完了，或什么样子，是傻眼。对，那你看，你又如果有这个 f e e gun， 我会在我位置买，我你看，因为就算卖完也没关系，我至少还有，马上可以知道什么还有，嗯，那我就点，然后。送来哦，怎么想就方便，呢
0: ？就很方便啊！而且我觉得这个东西就像刚前面提到，这个其实是一个很简单而且很基本的需求。嗯、对，可是之前没有人做这个事情，嗯，大家只是觉得哦，烦了，我要去排队。可是没有人出来做一个这个同志的东西，所以这个商机被你们发现，嗯，那你们
2: 就进来想要主要是做做看。我们自己身为观众我、嗯，我们真的在球场里面想要什么？那所以同时同时，我们现在在日本有提供给我们的球队客户，包括了在比赛中对于球员的应援抖内。嗯
1: 、哦，这边、个、有酷、哦，应援抖内、哦、三分球，跟看直
2: 播主，
0: 跟、哦、看直播主一样。哇塞，点赞点赞抖内
2: ，因为。因为观众可以从 Figma 的界面去取得实体的商品，它当然也可以取得虚拟的支持。嗯，那当然可以反向对于球员去做支持。嗯哦、这个、很酷哎、欸这个！我觉得这很酷哎、欸！我忍不住要来按了。<笑>那、哦、因为我们同时，我们同时也会为客户去增加所谓的弹幕效果。客户就是消费者，他可以去为所支持的球员输入应援文字。嗯，那这个应援文字我们会为球队去。把这个内容输出，嗯嗯嗯，可以让球队跟球球场打在球场里打在这个大幕上面、嗯嗯、，OK， 對,对，这样其实可以有更多跟观众还有跟球员之间互动的一个管道。对、oh, oh, ， oh, 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 oh,
0: oh, oh, 所以所以你们这个其实你们这个服务等于他那个地方除了买东西买食物之外，其实还可以提供球队很多其他服务的整合对对，对，他们把它全部整合在那里面
1: 。对
0: ，哇，那我刚刚讲那个抖内，那个装了吧，中华之邦的大家，我,我,我瞬间觉得，哎、欸，为什么我之前没有想过、這個？说这很酷哎、欸欸，对啊，很酷，我没有没有想过这一点。哇，听到抖有眼睛都亮了因。因为其实很有道理啊，就是因为你看现在，譬如说一些直播，譬如说很多直播平台<笑>那些漂亮的妹妹们，嗯、也抖内嘛。然后现在很多人，比如說开游戏实况，嗯，也开放抖内、啊、然后开什么实况唱歌的也有，开放抖内。为什么打球的不能
2: 接受抖内？对对啊，改变那个，因为球，因为球员也是明星
0: 。哦、对啊，对啊，欸對啊欸、这不错。那、哦、每每,每场比赛结束之后，可以看一下哦，哪个选手今天抖内比较多,多？对啊，<笑>有每年每一场比赛有
2: 个抖内奖。抖内奖，<笑><笑>因为我们我们会为客户去分析他的这个球员的支持程度。嗯、那 figg、嗯、figg 之作为线上的这个数据的收集。收集的平台、嗯，那我们可以跟球队一起结合，在线下的呃球员跟球迷之间的这个互动跟活动上面，就可以有更多的连接。嗯，对，所以我，我们我们会我们会提供这个 online merge of line 的这一些相关的策略的指导。嗯，嗯
0: 那可是我我会我我我刚刚突然想到一个事情，就是因为其实你们这个服务其实还是会蛮吃消费者的习惯。因为比如说像我好了，我其实买东西就会属于那种我喜欢看到那个商品本人，然后我才会想要买。嗯，可是因为你们现在这样子，如果这样点一点的话，表示你表示你看不到那个商品的本人嘛？那你们有想过这个东西吗？还是你们觉得这个习惯其实慢慢可能可以改变的
2: ？ OK， 这回到刚刚所讲到的，就是我们进场、嗯、观众进场的主要目的，嗯，因为它的主要目的在欣赏球赛的时候嗯 f e g u a n 是在这个球场里面的辅助系统，嗯，那也作为是观众可以取得所有球场里面的服务的第一个资讯入口，嗯哼，所以我们其实不只是一个点餐系统，我们其实是一个入口的网站，嗯，所以很很整合的系统，对，服务入口网站。对，所以这也是为什么像在日本有一些所谓的 mobile ordering， 嗯，就是电子点餐的这个系统，有试图想要在日本的球场里面做嗯，嗯，但是他们服务了点完餐这一段，可是后面呢，后面当时不管是食品还是商品准备好的时候，消费者怎么拿到？嗯，消费者变成还是要去拿、啊，对，还是要离开，他只可能不用等，对，啊但是。从我们飞港的服务核心里面，最主要目的直接被破坏掉，因为它站起来了，嗯、离开这里、嗯。对对那看比赛的体验绝对会被中断、嗯，所以这是我们不做的。对。那另外就是像 Uber E 或 Food Panda、嗯、DoorDash、嗯嗯、这些所谓的配送业者、嗯嗯嗯，他们为什么也没有在球场里面出现？也是因为他们就做了其中一段的服务流程，嗯、但是没有去顾及到。球场以及在比赛中这种特殊的情境，嗯,嗯，所以我们是针对这样的情境去做服务的，嗯，因为呃，我
0: 之前就是今天节目之前，我稍微去做一下功课，就是从去年开始，大家应该知道乐天球团，日本职棒乐天京鹫，他们就开始要推现场球场是无现金化，嗯，所以他们就推他们自己的乐天配，然后希望。如果你没有他们的乐天配的话，你去现场你可以去换一个临时的乐天配，嗯，就他们好像会给你一个临时卡，然后你先储值钱进去，然后你在球场里面用那个乐天配都有個消费、嗯，对，然后他们就有数据显示说， 2018年的时候，大概呃入场的球球迷有百分之六十八的人都是用现金，然后用信用卡的大概六趴，然后用乐天的那个 EDY 的。大概十八趴，然后乐天乐、oh. 天配的只有一趴而已。啊哈，然后到了二零一九年，就是他们去年开始推，就有四十七趴都是用他们那个 EDY 的， mm. 然后有二十七趴是用乐天配。对，就是每一个进场的人，大概有四个人，有三个人都是用他们这个服务。对，所以其实我觉得消费者是可以被训练的。你，我觉得你只要提供的是好的服务。我觉得他们一开始可能会有点不习惯，可是久了他们可能就哎、欸、觉得这东西好用方便，好用嗯嗯，他就用。了。对，所以像你们你们之前说你们应该一开始一开始你说十月在 B League 推的时候没有提供现金的，没有现金，然后后来提供之后，他们就哎、欸、开始愿意买。我们有九成产生的订单，结果全部都是用现金。<笑><笑>不过之后还是会慢慢慢,慢的让他们习惯，说也可以用信用卡、啊，或者是用电子支付的东西。因为日本，我,我不太了解日本现在他们市场的那个消费习惯啊。因为像台台湾，其实现在已经有蛮多人会，比如说使用一些，比如说接口支付，或者是 Line Pay Line Pay 来买东西。嗯、其实蠻我身边蛮多朋友会这样子买东西，可是日本。好像是不是还是，其实大家还是比较喜欢用现金。如果因为我离开日本久，应该
2: 是吧对对？最大宗的话是现金，现金啊、然后再接下来是消费金额的差别。哦、就是一般大概在1500日币以下的话呢，哦、他们会习惯用小额支付的，就交通卡、okay, 西瓜卡、西瓜卡、啊。对对对，对对对对对对对对我们那一下大约在1500块以上的话，他们可以接受，就是那我们输入信用卡号，用信用卡的方式去支付。嗯，对。对，因为我觉得小额，然后小额
1: 就是我们想的，它的、啊、西瓜卡就拿出来比什么西瓜便利商店那的比。对
0: ，因为像明年球季开始，乐天那边也说不会强迫你一定要用乐天配了、嗯，你也可以用西瓜卡。嗯，那我觉得这个应该会大大提升大家的购买的意愿，因为不是每个人都会有乐天的卡，那应该每个人都会有西瓜卡。日本，除非你是关西人，关西人就是用。嗯我也忘记关西的是什忘卡，对对，反正关西有一个自己的卡，可能他们其实也是通用的。他
2: 拿一个关系的一个交通卡，然后北海道又有另外一个，对对对，所以我觉得
0: ，而且因为刚刚 Siva 有提到，日本政府其实现在蛮用力在推这个无纸化嘛，所以我觉得政府如果有一些相关的政策的配套，然后厂商可能因为现在其实电子支付的厂商他们吸引大家去用。的一些诱因就是，比如说他提供一些回馈，然后提供一些呃点数的折抵啊，或什么之类的。所以我觉得相关配套做起来，我觉得大家慢慢的会觉得这个东西好像比较划算，就会去用。嗯，对。可是我觉得，因为以我的经验，在日本，因为可能跟日本这国家的民族性有关系，推一些新的东西，感觉好像接受度不会这么快。还是你们觉得，其实他们现在其实接受新的东西很快？
2: 这个有两个面向来谈哈、哦。首先，第一个是，呃，因为支付这件事情其实是全民都会需要做的行为，嗯，总要买东西总要付钱。那所以说有办法做这些支付系统，通常都是财团啊、哦，大企业。那大企业本身其实有大企业本的问题，所以这也是为什么 Soft Bank 他推 PayPay， Pay、嗯、对对对,对，然后 l a k u t a n 推 RPay，、嗯、对对对,对，然后。其他家还有别的，嗯，对，那大家都想要成为一个垄断市场的一个标准啊哈，所以这也是为什么大家会相互不是那么容易相融
1: 、啊。对
2: ，那相对来说，其实我们在我们这比较中小型的公司，包括飞港，我们就我们就没有这样的包袱，嗯。那因为支付方式这件事情是应该要服务所有消费者的嗯嗯，所以说消费者可以使用的方式，我们都应该要支援。啊，而不是而不是说可能像大企业，他们必须要做一个选择。嗯，对嗯，所以这也是这反而会是我们的我们的弹有弹性的优势在。嗯嗯嗯。那你觉得你们现
0: 在就是日本那边推出了一段时间，然后现在想要来台湾市场，那你们觉得你们目前有遇到一些什么问题？是你觉得哎、欸，你们可能之前比较没有想到的，然后你们现在可能哎、欸、有在。试着去解决的事情有哪些？事情是你觉得现在目前
2: 比较大的问题的台湾台湾这边的话，我们是今年其实也是在冬天的时候才回来台湾这一边、嗯。我们也很幸运加入了 Hype 的运动科技加速器、嗯，然后所以说开始有机会跟管道在跟台湾这边的球队有一些接触、嗯，包括了呃 P Plus 的篮球队、嗯，然后。中华职棒这一边也有球队在谈、在讨、在谈谈合作，嗯嗯对这样子。那我们当初在评估台湾市场的话，最主要还是在消费者的消费习惯。嗯，因为这个消费习惯，其实刚刚大概有聊到，大部分在台湾的观众比较习已经习惯在外面先买好东西的。嗯、当然，那是因为球场里面没有。嗯，所以这有赖于呃跟我们一起合作的球队，我们慢慢的去让。观众进场的观众可以去熟悉这样的模式，嗯，所以他需要时间打磨啦，嗯、这是第一个、啊。那第二个就是我举个比较残酷一点的例的数字的的比较，日本的 B 联盟的球队，它的场均进场人数是以去年的数字是 3,236 人，嗯，那中华职棒。嗯，可能也大概场均呐、啊，嗯，就是一场平均进场人数可能大概也就这，这也差不多就, 4, 不多就对，这大概就在这个水准。嗯，那日值的场均进场人数是2万八千0百多人嗯。嗯，对，所以说，呃，我们并不是,並不是一，我们并不是一间大公司，所以我们会把所要投注的心力，我们会去选择，当然市场规模的关系，我们会去选择呃。嗯嗯重点还是会先耕耘日本市场，嗯，嗯对嗯。那我们同时也有烧欧美市场去做拓扩张啦，也有欧洲的足球球会有确、嗯、实有来跟我们前三的足球球會有来跟我们掐血。如果可以去足球的话就很
0: 猛、嗯，因为足球随便就是那种六万人、七万人的球场對，对，足球那个又是一个更大的市场
2: 我们、嗯、我们有收到从西班牙那一边的。蛮知名的足球球会、嗯，他们是经由东京巨蛋来知道我们的东西。啊、但那个时候是在今年年中的时候 f i g a 还在开发中，所以我们也是很客气跟他说不好意思，等我们更为完善的时候，我们在欧洲有更进一步的计划时，我们可以讨论。嗯，但是其实他们有跟我们分享蛮特别的一个点，嗯，就是欧洲的足球相当的狂热，所以他们会有蛮。特别特别狂热的足球球迷，他们叫做足球流氓、嗯、啊。嗯、那会丢那种燃烧弹的那种。<笑>呃，对，因为他们很狂的，<笑>非常非常的激动，所以容易在球场内因为比赛的内容，那可能会打架闹事嘛，滋、啊、事、嗯。对对对，嗯、那这件事情。通常不会在两边各自坐在自己的位置上发生，嗯，它通常都在公共区域里面发生，对对对，商店前其实是蛮常发生、蛮、嗯、频繁发生的地方。嗯那所以，我们的系统除了可以增加数位转型的这个方案之外，某种程度上阻止他们站起来、呃。啊，是，<笑>对，对、啊，避免他们交互接触。<笑>那同时，其实同时这一点在我们在日本的业务拓展上面，在今年其实有也有收到蛮大的帮助，因为疫情的关系。嗯，因为我们我们这样的方案尽量可以去减少观众的交互流动
1: 嗯。嗯，对
2: ，所以在感染上面的话。呃，有一些球队客户是用我们这样的系统来去跟协会去做游说，就是我们其实有这样的一个配合措施，那可以去。减少,少,少接触的机会，对，减少接触的机会。然后，所以说在管理的办法上面，可以不要那么的紧缩。啊、比如说，像现在目前、啊、呃 B 联盟的话，就是最多百分之五十的座位才可以售票，啊、然后场次也减，啊场,次也减啊、场次也减少、啊对啊嗯，对，这样子。嗯，对，我觉得这
0: 是非常时期啊，非常时期就有现在这样子成重成绩的话，如果之后恢复正常，我觉得应该很值得期待、欸。对啊，对，哦、我觉得，尤其是因为像 B League， 我那时候在日本的时候有去看，我就觉得，因为我其实最早之前那时候刚刚跟 Siva 在聊的时候，就有讲到说，哎，我知道去年开始就其实 B League 就，比如说像千叶喷射机、嗯，他们就有在试那个刚刚讲的电子点餐的系统。那当初我看到那个新闻，就是他也在推这种，就是一、e、化，因为其实我觉得 B 联盟比起。呃，日本职棒来讲，他们更去更创新一点，因为毕竟他们是一个后起之秀，嗯,嗯,嗯，他们必须要除了球赛本身之外，他们也要有其他可以吸引球迷入场的一些，也不能说噱头，就是服务要更到位一点。所以其实他们在这些尝试
2: 新东机的上面，其实应该蛮大胆的。协会其实推的有呃推的蛮大一把的力量，嗯嗯像 B 联盟呃协会的规定是。B One 联盟的球队，他的年营年营业额必须达到一定的金额以上，嗯，而且好像球
0: 场的大小也有规定啊、嗯，就是你如果是 B One 的话，你的球场至少要可以是
2: 容纳多少人以上的球场，嗯、你才可以成为 B One 的球队，嗯、啊，而且最近加了一条，是在呃近几年内 ，B One 的球队必须要有自己的场馆。嗯，自己的、嗯、必须自己盖主场、嗯自己呃，不能不能再去沿用外面的这些公共球场了、啊呃。国力
1: 什么什么体育馆都不行。哦不行哦、我哇，那好，那
0: 真的就会慢
2: 慢慢慢就剔除剔除那些
0: 可能财力比较不
2: 够的球队、嗯嗯。对，所以这这一两年 B 联盟的球队，应该说是 B One 联盟的球队、嗯，呃，背后的母母企业在大幅换血。嗯啊，那有很多都换到呃建设公司手上啊、嗯嗯，也就可以
0: 直就盖个球场、啊，对，可以盖球场。所
2: 以其实这两三年接、嗯、接下来这两三年，在日本会出现相当多五千人到六千人的这种体育场馆、嗯，会出现很多，而且都各自属于自己的球队、嗯。那、嗯、这件事情会很有效的去推升运动娱乐产业的的发展，因为整个场馆里面就是会为了组队自己去好好的设计，嗯，
0: 对，就是为了职业赛事而。建造的球场，对，因为像台湾现在其实问题是我们的球场都不是为了职业，不是为了 entertainment 去做的，嗯、都是政府机关当初可能我们要办一些国际赛，或者是我们哎、欸、好像好像应该要盖个球场，嗯、我们就盖个球场，所以功能性上面，其实我印象印象很深刻，就是因为我之前呃世界十二强的时候。有些国外的队伍会来台湾比赛，比预赛什么。然后我刚好那时候，呃，上一上上届的时候，我刚好是在呃大会内部工当工作人员，我是新闻组的。然后那时候是日本队有在天母好像打一场球，有排到一场在天母打。然后日本队那时候去天母的时候，他们就觉得那个球场，他们觉得太荒谬了，就是因为那球场的设计太奇怪了，日本人他们没办法理解，就是。那个牛棚休息室后面的那个客队的牛棚，就是旁边有个走道、嗯，然后那个走道是有人可以从旁边通过这样子。那通过也就算了，因为本来就会有走道。可是休息室的旁边是一个摄影记者的摄影区啊。那很吊诡的是，那个摄影区只有一个入口，然后那一个入口是一定会经过牛棚的。然后他们就觉得这个东西实在太荒谬了，我怎么可能我在。我在那边练练头的时候，旁边一直有摄影记者走来走去。<笑>那可是后来就是大会，我们有跟他解释说，这就没办法，<笑>你不能让他通过，他们还是要通过，因为他们要去摄影区。要不然就是，如果你不让他走这边，他们就要从休息室走过去，嗯
1: 、另外一条路就是。对对对，對所以
0: 后来就他们勉为其难，就说那至少一个小小的朋友。對,对，然后
1: 、
0: 嗯、然后还有一个还有一个让我印象很深刻、嗯、就是。日本球场所有球场，除了商店很多之外，他们还有一个设施很多，吸烟的空间很多。日本的球场吸烟室超级多。嗯，然后他们那时候来台湾的时候是找不到抽烟的地方，所以我那时候在那个休息室后面的走廊，那个走廊其实是所有工作人员都会经过的地方，就看到就是日本的选手没有上场的就。都在后面抽烟，然后就跟他们就大眼瞪小眼，就<笑>这样子。所以我觉得，就是台湾在这一块就是有一些进步的空间啦，就是我会希望说，因为像比如说这样，大家都很期待大巨蛋嘛。因为大巨蛋如果真的盖起来， uh. 我们姑且不论它一些是那个是非的事情， uh. 它如果真的盖出来的话，它应该某种程度上就会成为台湾第一个比较像是有结合。职业赛事，然后娱乐的一个场馆，因为至少它跟一个跟,跟 mall 啊，跟一些饭店结合在一起。可是，其实，在其他的国家的球场里面，其实看起来是稀松平常嗯，比如说像刚刚 CFA 一直提到的东京巨蛋球场，东京巨蛋球场旁边就跟那个旁边东京巨蛋饭店是连在一起的。它下面有个秘密通道是。球员可以直接从那个通道到球场，球场、嗯，对，所以我觉得这种设施硬体上面的东西也会某种程度上影响到后面的推广。那这这个就是一个很很很很大的话题了。
1: 嗯
0: ，那我想我想问 Sifa， 就是你们那时候在就是推飞港这个服务的时候，在日本推一开始，你们客户就直接看的东西，他们就觉得完，他们就完全接受了吗？他们没有提出一些，比如说一些稍微的 confuse 之类的，而、okay. 是他们接受度很高
2: 。首先是我们提出来的，算是全新的一个服务流程、嗯。这个服务流程在现在的球场里面
1: 完全没有没有出现,有出現,有有出現對。对
2: ，当然我们不是全世界第一家做这样子服务流程的的团队。在美国有几个团队有做类似的类似的服务。那最早第一家应该是一家在。纽约的新创团队叫 c s u r f 嗯，对，也是专门去做 c, c 是那个座位的個座位，对，然后 s u r f 就是服务， oh, c -Surf, 对,、okay. 對 c s u r f 这样。那他们是第一家，应该是最早开始做这类所谓我们叫 i n s e a t 就是在座位在座位间的,座位,的座位上的这个 service 的这样的方案。那不过呃，我们我们所着眼的 f i g a 所着眼的。嗯面向比较不一样，嗯，在座位上服务这件事情，只是为了要让我们可以更加去了解观众他的反应，对于跟球赛进行之间的这个反应
1: ，嗯,嗯
2: ，那同时作为协助球场可以把他的服务可以快速递交到观众手上的一个媒合界面，嗯
1: ，
2: 我们经由这样的界面，我们协助客户去更了解。不同区域的观众，他在球赛进行中间所展现出来的不同行为，会有什么样的差异？嗯，我们是做，我们可以为球队做客户分析。嗯，对，这個、客户分析，那这客户分析可以影响到后面，当观众离场之后，我们怎么样可以让他增加对于这个球队的忠诚度？哦，吸引他们再回来继续观赛，继、嗯、续欣赏比赛。所以我，我我们我们一路做的是在所谓的 before the game， 在他们进场之前，嗯、我们我们怎么样去接触这个观众 ？in the game， 在比赛中间、嗯，我们怎么样去服务好这个观众，然后有完整的体验？以及 after the game， 在后面的时候，我们去追踪，我们可以去追踪到这个观众，再把他带回球场
0: 。对，因为我刚刚突然想到，你们除了做场内的所有服务的结合之外，你刚刚一直有提到数据这个东西。嗯其实这个对球队来讲也非常有价值嘛。你透过他们的购买行为、跟购买的时间点、跟金额，这个资料应该都是非常珍贵的。因为你、嗯，因为你可以知道说什么情况下、什么商品或是怎样，的金额是大家会去操作的。所以，哦，那其实对球队来讲，你们这个服务真的是超棒的。哟，我后来想，就是仔细想了一下
2: ，举个例子，比如说你所喜爱的球星。他在这个时候如果集出权利打的时候，嗯、他的周边商品直接跳半折，哎、欸，半价。嗯，那你会不会想要带回家？爽！对我,我，我我想说，会不会就比如
0: 说，<笑>你们应该，你们应该可以有一些，比如说即时的东西，比如说你、欸、这球员打出权利打之后，你就推播某某选手的应援毛巾半价推播下来，然后他他就只要哎、欸、哦
2: 哎、欸、这个有这个资讯点进去，那就购买了。
1: 对哦、哎，那因为操作只
2: 要四步，他还没回到本垒，你已经下单完了。对
1: ，<笑>对啊
0: ，我觉得这个很棒，就是等于就是一个及时的去一个整合的一个服务。嗯、我觉得是越想越觉得很厉害。对
1: ,對球团来讲，应该也他会省很多事情，他不用自己去调查，对他只要跟这个飞感合作
0: 之后，球迷自动的把那些数据。
1: 对，一直
0: 出来说，来 Vigang、因为
2: 球团在当初，球团跟球场在当初其实缺乏这个管道去记录球赛进行中观众的反应到底是如何。嗯，他们其实缺乏这个管道。嗯、那 f i g 作为一个 IT、嗯、IT 的界面，我们成为一个数据的进入口。对，所以会呈现出全新的数据，让球、嗯、球场跟球团更了解观众到底是正在什么样的情绪下、啊、
0: 对，于以前的话。球团可能仅能只能用哦、呃，球迷我每场多少入场，入场多少人，这个他们是有数据。然后，比如说商店哪个选手的商品卖的比较好，单纯用这个金额去判断说哦，什么东西好，什么东西可能比较好不好。可是他们如果用用飞港进来的话，他可以知道的更深层，比如说什么情况下什么东西商品会卖比较好。那这个商品卖比较好，它可能是因为什么原因，会比较去了解這东西，所以你们也会算算是会有去教导他们分析这些数据嘛？因为这个数据应该还是会需要
2: 有一些技术上面的转移什么之类的吧？对。我我们团队其实主要是数据分析团队、okay, 嗯。我们是大数据技术的团队为主。嗯、哦，现在真的是大数据的时代，对、嗯
1: 嗯
0: ，什么东西都是用大数据、嗯對，对，大数据就可以做，应该可以做所有的事情。嗯，因为现在现在大家都，一很多时候之前都是用感觉的嘛，对啊，现在不用感觉，现在大数据跟你讲这个事情是怎么做的。嗯,嗯那那等于确实是 base 要比较大一点。所以
1: 一直累积，对，现在在累积、累积、累积越来越大，你那个真实性就越来越高
2: 。因为这个题目它是一个特殊的命题，首先是它的情境特殊，哦嗯、第一个是运动赛事的这个比赛中、嗯嗯嗯，然后呢，第二个是它在限定的运动场馆的范围内，嗯，嗯对。然后在这个范围内所呈现出来的消费者行为，会跟场外的消费者行为会有极极大的不同。嗯，对，所以我们的价，我们的系统价值在这里
0: 。嗯，对，这这场外真的应该跟消费习惯完全不一样。嗯，对，场场内真的是一个特别的氛围，比较之前大家比较没有去关注到，哎，当时场内那个消费的习惯会是怎么样。嗯，对，因为像我自己看球，我就会觉得，哎，我。有时候常会买一些莫名其妙的东西，因为其实我那时候之前在日本住的时候，我坏怀台湾嘛，我把行李全部寄回来，我就我就看我那个行李。超多在球场买的奇怪的东西，<笑>什么奇怪的面具啊， uh
1: -huh.
0: 奇怪一些我，我我根本不知道我什么时候可以用到的东西， uh -huh. 就是冲动消费,冲动费。但是重
2: 点是在当下的，在当当下的感受是很愉悦的，它是一个满足的体验。满<笑>足。钱钱
0: 、uh -huh. 没有不进，它只是变成我喜欢的样子而已。Uh -huh. <笑>对，我觉得这个很蛮好的
1: 。对，
0: 爱爱迪哥，你有没有什么想要？我想不要
1: 。我如果用这个飞杠，对我在观众席，那、啊、因为就是算今年在日本的比利咕有好几支球球团使用了。观众来讲，比如我按了四步骤之后，我在几分钟之后，这个东西就会送到我的位置上
2: 。嗯哼，呃，其实。这个这个部分我，我、oh. 我再引用一下一些甲骨文它的统计数字、啊 oh. 就是以平均来说，在球赛里面，大概观众可以忍受排队受、哦、啊，现场排队的的时间、呃，各国高高低低啦、嗯。以日本的部分的话，大概是十八分钟哦，十、oh. 八分钟,分钟、嗯，但是实际上常常等待时间的话，常常其实远高于，就接近到三十分钟，嗯，对，嗯、那。另外还有一个统计数字是，平均大概观众可接受的，他的等待时间大约在十分钟。嗯哼哼嗯，好，那接下来其实就是 Figang 在这个特殊情境下面，我们用到的一些小技巧。嗯、啊，就是因为你留在位置上正在看球赛
0: ，嗯，觉得时间过得其实比较快
2: 。呃。不会有的等待的感觉。我换了另外一个，我换另外一个说法，就是你对于时间的感受其实是比较模糊的，啊、模糊对对、啊、对，比、就、较、是、模糊对、嗯。对，因为你专心看比赛，因为你专心看比赛，对，所以实际上这件事情可以协助我们去帮助球场客户，他们在配送的这一个速度上面的压力可以不用那么大啊、嗯嗯嗯嗯，因为观众正在好好的看球，在研究、嗯、在里面对，对，除非真的是。隔了太久太久都没有把东西送到观众手上，而让观众发现、嗯。而通常这样的时间大约要到十、嗯、接近20分钟。啊哈 ，OK。不过因为才会有、呃、赛事才会有、啊、赛事的类型不同，啊、对、嗯、会会有所差别
0: 。因、啊、为篮球跟棒球的那个时间的那个感觉,不同,、啊、个个感觉不同啊。篮球就一直在跑一跑一,跑一跑一跑一跑一打，那棒球每个半局，说不定那如果上一局他欧德的东西。哎，可能局中交换的时候，他就會把手机拿起来看一下
2: 。对，因为局中交换的时候，这时候是一个休息时间，所、嗯、以呃，观众会回神。<笑><笑>观众会回神，而且我东西怎么还没来？<笑>對,對,对。但是只要在局中间的时候，其实通常时间概念都是被钝化掉，嗯，就比较模糊。嗯、所以就哦，所以之前你有提到说
0: ，哎、欸，你们。用一些方式去操作，就大家像就像这种，所以他们就比较没有压力，比较没有。相对来
2: 说，在于人力的配置上面，也可以比较宽松一点。嗯、因为毕竟这些欧美日国家，他们人力成本相对都比较高。嗯、所以同时，我们也为客户再去在场内的配送端这一边做了很多人工智慧化的、嗯、的规划、嗯，包括如何去送件，以及如何在馆内所。配送的路径、嗯，怎么样可以是最有效率的、啊哦？这样让配送效率可以提升的时候，嗯、人力的需求就可以降低。嗯
0: ，所以你哦，所以你们除了在满足就是球迷的需求之外，你们同时也提供了一些工作的优化的方案给那些合作的客户。是，我、哦、那这是是两边都两边都服务到了，两、嗯、
1: 边都服务，这蛮好
0: 。因为当初我的时候在跟 Liva 讲讲的时候。我就想说，哎、欸，如果你这个服务，那会不会多了很多配送人员啊？
1: Uh -huh. 因为如果
0: 大家疯狂的 order， 那你是不是就是很多人？那他就说没有，他们有一个神奇的魔法，<笑>就是所以就是让大家进入时间那个精神时光屋的时候，<笑>就可以赶快，我们不用这么急，然后帮我们优化行进的路程。哦，所以那那你们经过你们这样优化之后。确实，你们的客户的 feedback， 他们确实觉得、呃、这个是很可行的，而且确实没有增加他们工作上的特别大的负担
2: 。工作上的负担其实是不会增加的、嗯，因为在接下来是下一个小魔法，就是服务人力的配置这件事情。嗯、因为球场跟球队他们为了要配置服务人力，他们会根据所要服务的观众总量、啊、去做人员配置。啊、对、嗯，那接下来的一个比较 tricky 的点就来了。当你在比赛进行中的时候，这时候当观众都在看比赛的时候，你的服务能力真的需要这么多吗？嗯，所以你其实会有非常多的空闲人力在那边
1: 。哦、嗯，对对而球
2: 场其实对球场跟球队而言，这些空闲人力其实就是配送人力
1: 。嗯 ，OK、嗯嗯
2: 。所以对对于我们的客户而言，他的总成本其实没有增加，因为他已经把成本花掉了。嗯，嗯而。他所花他所花掉这些人力成本，其实，在比赛进行中，其实他是闲置在那里的、嗯。所以你们等于就是运用他原本
0: 闲置的人力的时间去做配送的这件事情。是
1: ，嗯，哦，等于
0: 就是反而让他们更能够物尽其用。对，把那些闲置的时间，哦，那这样对员工来讲，他们就比较忙，原本可以稍微偷懒的时间就要，叫叫他去配送了。可对老板来讲是好事，你就不会有闲置的时间变少了
2: 、嗯。但是配送相对来说，配送也是另外一个可以是另外一个收入，因为你有另外额外的工作，其实你就会有另外的收入。啊、所以其实这件事情就是可以是球场客户跟他的工作人员相互去协调的嗯嗯嗯嗯嗯而且我刚突然想到一个，就是透过你们的服务，可能会让球场
0: 里面的所有的店家的营收会。得到一个比较好的平均，因为像像我自己的观赛体验来讲的话，嗯、比如说我之前去呃日本看球，呃，因为日本大家知道球场普遍都比较大了，像台湾基本上就基本上球场就只有一层一层而已。那日本日本或是美国可能有两层三层或者四层的都有。那每一层可能他为了要服务每一层的球迷，所以他每一层都会有呃不同的商店、嗯。那因为球场是内野到外野有一圈嘛。那他们可能商店的分分布也不同、嗯，你可能想要买热狗，那他可能热狗都是固定在可能本垒后方，会有一家卖热狗的，然后你想要买一些中式的餐点，你可能哦，他可能在二楼的一个边角的地方，你想要买汉堡，可能又在什么地方？那你有时候可能很赶的时候，你就你不可能一直在绕着整个球场找说我要吃什么东西，所以你可能看到什么就买了。嗯，可是如果透过这个系统的话，那些在比较边角的店家。嗯<笑>他们可能就比较容易被注意到，因为因为，我有时候去看球的时候啊，不过可能跟我看的球队也有关系，因为因为我那时候在日本的时候，我看最多是在京瓷巨蛋看欧力士比赛、嗯，那欧力士就大家知道，他球迷没这么多，所以，他有时候边边角角的商店，其实我都觉得他们生意非常的差，啊
1: 、哈
0: 对，所以我觉得如果有这个服务的话，哎、欸，那边角的店家就比较容易被看到嘛，就说。原来我来这球场看了这么久球，原来这边有一些卖披萨的店，啊、他他就可能会 order。嗯，所以我觉得，因为你刚刚有提到 s i b a 有提到说你们跟球场跟球队都算是有合作关系嘛，那这些店家应该他们店家给你的有什么必备？就比如说他们觉得哎这个东西对他们的销售有一些提升，或是他们给你一些什么？就是他们的 feedback 是什么？我很想知道，就是店家本身他们觉得， f
2: 飞港并不直接服务商店店家本身哦， oh, 对， oh, 我们服务的是服务到球场， oh, 那球场、嗯、店家去招商他们的商店。OK， 对对对对啊、oh, ，是。那但是呢，因为有我们这样的一个系统，所以说球场其实它可以延伸它招商的范围，包括延伸到球场外面。嗯嗯哦，比如说他今天在球场里面，他可能只有六个店六个商店位、啊，所以他可能这个球季他只能招商六家六家店家进驻。嗯、但是今天有了飞港的这个界面之后，他就不一定只需要只只能招商六家的店家、啊嗯，在球场旁边的其他周边周边店家，比如说如果以东京巨蛋的旁边的东京巨蛋城、嗯、里面的店家，因为他的配送路径相对还是短的，嗯，嗯那。所以说，对于球场而言，他就可以再去招商更多的店家加入进来。那当然，这个对于球场自己本身有好处，对于观众也有好处，因为商品多样性选择。对，嗯、那他可以有选择更多的东西，对商店也有好处，因为他本来在场外没有办法做到生意的店家，嗯、他有机会再做到球赛里面的观众嗯。嗯。对球队本身，球场本身自己也有好处，因为你招商进来。总是会有收入嘛，包括说可能先期进驻的这一个初期的一个加盟金，嗯、啊，然后中间这个销售的这个抽成，抽成，嗯、然后总体来讲，然后让飞港这样的服务可以把我们刚刚有提到六成都不想离开位置的观众、嗯，这个时候他有机会在这上面消费，嗯，所以我们估计。当这个模式可以成熟的时候，应该可以推升以目前所产生营收，至少再推升一倍新的新的营收出来。嗯、对，应
0: 该一倍都还是比较保守的算，比较保守的算，啊、因为我觉得铁定超过一倍以上、嗯、对
2: ，这可以做到一个就是球场跟商店还有观众三赢的的一个模式。嗯、对，
0: 因为我觉得对于球队来讲，他当然希望每一个进场的人，除了球票之外，都可以消费嘛。别的来对，就买个吃的啊、哦嗯，或是买一些商品啊。嗯、所以最优秀的就是百分之百，大家都消费。对，我觉得这应该是他们想做的。那刚刚前面提了这么多那个，那我比较想要问的是，那你们飞港的 business model 现在主要是透过跟球团、跟球场合作，然后用抽成的方式吗？
2: 对、欸，我们会，我们目前的收费方式是会有一个基本的系系统服务费用、嗯，然后，然后以及所很像电商平台啦、嗯，所以说所产生的这个营业我们抽成。嗯、那另外还有就是，其实，在上面会有蛮多的广告收益，广告,、okay. 广告收益会很多、啊，哦，所以益会广告。我们自己本身也会，我们自己本身也会成为我们的球队跟球场客户的其中一个广告代理。OK， 哦，了解。嗯、对，那。另外就是会有，另外就是会有一些是球场自己本身一些刻制化的需求， okay. 比如说像刚刚讲提到的弹幕这个这个功能
1: ，OK， 对
2: ，就特别，因为它必须要跟球场自己本身的硬体设施要去做整合、嗯，或者说球场里面有他们自己的已经商店原本就有在采用的 POS 系统，嗯，啊，这个商品的库存的同步这这边也是一个刻制化的工作，嗯
0: 。那我哦，对，刚前面一直都忘记聊到，哎，就是你们这个服务，你们是有开发出一个 app， 还是它只是一个网页而已？我们是用网页的方式，对，所以所以那个所以使用者球迷是要进场的时候，他是要扫一个 qr code 之类的，然后他进去你们的网页，对，这样子 ，OK， 在
2: 每个座位上都会有。代表自己位置的这个 Q R code，OK，、okay, 所以你在
0: 位置上你就可以扫那个 Q R code，、oh. 对
2: ,對 ，OK， 他就知道你坐在哪里、啊哦，他就知道你住哪里，所
0: 以你进去就是你专属的那个网页，就是你专属。Oh, okay. 然后这个这
2: 个专属的网页上面呢，我们我们的系统我们有提供给球场客户，可以根据区域的不同设定不同的视觉呈现
1: ，嗯，比如說一垒区，一垒
2: 区是一垒区是今天的。今天的球队的颜色，嗯、三垒区是另外，这、就是另外、哦、一个球队的颜的视觉设定。那、嗯嗯啊、这可以，这可以做直接做调整。
0: 嗯嗯，哇、哦，那蛮蛮蛮酷的、嗯，就是你打开来你就知道，哦，我今天是，比如说我今天是做三垒侧、一垒侧，然后我的颜色是跟人家不一样的。嗯,嗯 ，OK， 所以哦，所以你他透过每一个 QR 扣进去，所以你就可以直接辨识他是什么位置，他就不需要再额外输入了。对，哦，他就不用在里面还要说什么，我、啊哦、是几号、几排、几列的位置。
1: 对、啊。對啊對我、哦、那我 Q R 码刷一下就好了，这样真的是真的，这样真的
0: 是让球迷很方便的。他这是什么时候都不用干、嗯，他就扫一个 Q R 码，然后进去买买买
1: ，然后十分钟后东西就来了
0: 。那真的，你们基本上把所有大家可能会懒得做的事情都把它解决了。<笑>不让你有懒的机会
2: ，你<笑>你就专心看球，就专心看球，其他交给对对。所以为什么叫 Vegan, Vegan? Feel f the Game？ 就专心，你就专心去看球、嗯，对，剩下的这些服务的连接，我们在后面系统帮你接上来
0: 、嗯。对对对，因为之前 s i v a 跟我们跟我说，他们的那个名字，他、呃、的伙伴，他们的伙伴舒凯是苏凯，舒凯，苏凯想出这个名字就是 Feel the Game， Enjoy the Game， 然后就是变成 Feel Again， 这个单字。因为其实就像我们一直提到的，球赛这本身就是一个秀，那他们大家球迷是来看秀的。那你要如何在不要影响他的观赛体验的同时，还要他多掏钱出来，那就需要满足他，就是让他尽量的无感，感觉好像没有任何干扰他的东西、嗯。所以我觉得你们现在基本上还算是蛮完整的嘞、欸。基本上他不用做太多的，他就手机拿出来，相机扫，他就可以直接进入你們的服务了。嗯
2: 、因为呃，我们是把我们只是把本来会产生的需求，却因为某些障碍而消失掉的部分找回来。嗯、找回来、嗯，我们不需要去，我们不需要去创造新的需求，因为其实本来需求就在那。就在嗯、对，因为为了要去满足整个观赛的一个感受上面，他可能这个时候就是需要来。来一杯啤酒，嗯，那可能他喜欢的球星就是打足球，他需要庆祝一下、嗯，他就是想要有一杯啤酒、嗯。这时候可以完全没有受到任何阻碍的情况下，他就可以取得这一杯啤酒。至于消费这件事情，那就是理所当然发生的行为。嗯，对。那我想要问的就是，因为现在其实
0: 以日本职棒来讲的话，日本职棒其实现在很多队伍都有出自己的 app， 那他们其实这些 app 除了会推播一些球队的资讯之外，其实他们那个 app 里面现在其实很多都还结合电子票券的功能。嗯、像比如说我是横滨的球迷，横滨就有推出一个自己的 app。那我之前去看横滨的比赛，我只要上网买票，然后他就会直接跟我账号连接，他那个电子票券就直接进到那 app。所以我进场之后，他就直接用，我就把那个蓝牙打开，他就用一个电子章在我上面盖一下，他那个票上面还有一个章。就用电子章这样子，表示我已经检票入场了、嗯。那你们之后会想要把你们服务跟客户端的，就跟客户的那个
2: 他们自己的 app 结合吗？这也是为什么我们不开发自己的 app， 我们就是现在就是以一个云系统的形式，啊 okay、然后网页的形式做呈现。嗯，那。同时，这个系统也表示有弹性。这个网页的前端，前端的界面是可以拿掉、嗯，我们整个系统直接可以整合进客户的 APP 里面、嗯。OK， 我们现在在台湾的这个职棒队伍的的讨论方式就是往这个方向前进、哦。OK， 因为现在我印象没记错的话，应该现在台湾也有职
0: 棒球队有推自己的 APP、啊、可是我不太确定是乐天还是富邦，我有点忘了。两支队伍其中一支有推自己的 App。因为像像我觉得他们现在 app 上面其实有很多很有趣的功能，比如说像我下载横滨的，他们就是除了有一些球队的资讯之外，他们每天还有可以让你抽抽那个球员的卡片，嗯，就你每天可以抽球员卡，虚拟的，可是你可以有些他会说可以开放你去现场换
1: 哦，对，如果你有去真真
0: 你有去现场观赛的话，你可以凭你的 app 上面去兑换实体的卡片，嗯，对，所以我觉得。所以我，我刚我刚这样子 ，Siva 刚刚突然这样讲的时候，我就觉得确实是有道理。他们这样先不把它做死啊，就先用网页的方式。啊，之后，如果客户有这个需求，你们随时可以合
2: 体。另另外有一个另外有一个点是，呃，这个是比较是我个人的个人的一个观点，就是我们不做 A P P 的另外一个原因也是，呃，我自己是兄弟的球迷，啊哈哈哎、我自己是兄弟，我抓抓抓抓，我是从我是从。<笑>中职元年开始看的，啊、<笑>所以我是老老,老球迷、啊、老抓爪了，老抓爪对。那你如果要我去下载统一的 APP， 可能杀了我吧。啊、<笑>就是其实因为运动赛事有这样的特殊性，它毕竟有一个，它会刺激，就是因为它有对抗感，对、嗯，所以它相当本来就会有壁垒分明这件事情。嗯、对、啊。那 V Gang 的主旨是希望可以服务到所有的观众、嗯，所以我们尽量中性，尽、啊啊、量中性。是这样对对，哦、嗯，原来还有这，原来还有这一层考量
0: ，是不是对？怕到时候如果跟某一个走太近了，然后某一部分的球迷就觉得我不要用，我不要用,不要用、嗯、你们的东西，这样我觉得也不错，中庸，对,对,对,对嗯,嗯，
1: 艾艾迪哥，他有没有什么想要问自己？我我现在只是想要赶快来用。对我，我觉得要在台湾有，我觉得我,我,我觉得这个真的是，我想
0: 要有。你们目前最近最近的可能台湾可能对对,對比较接近合作的机会是，有可能
2: 三月三月的时候应该会看到我们在台湾出现哦
0: 。哦
1: ，三月是
0: 什么？篮球终止啊，中止就开始，终止就,就开始了。哦，进场喽！很期待，大家应该都很期待这个事情。<笑>我只想
1: 要抖内
0: ，<笑>感觉很爽。<笑>那个应该还是发想阶段吧。呃，我们在日本
2: 有提供这样的服务，不、啊、过在在台湾这件事情还需要讨论。啊哈，对对，因为有一些那个、哦，因为毕
0: 竟我觉得这还是稍微可能有一些，就是可能大家还是会觉得有点、有点、嗯、有点、有点、有有点那个、有点奇怪。Uh -huh, 不过我觉得这个其实是一个蛮有趣的东西，因为球员在球场上,上表现得很好。那你抖内那不就跟现在其实大家看那些直播其实很像吗？
1: 嗯、那我又想到要问了，那因为在那个哔哩谷已经有实施了嘛？对，就是抖内应该是指
2: 可以抖内哔哩谷的选手。对对对，特定选手
1: 。特定而已。特定选手，特定选手。那随时都可以抖内，比如在比赛中。
2: 哦，只有在比赛中，比赛中，这四十八分钟里面，对，只有在比赛中。嗯。那呃，球队在最后面的时候，当然会有这个统计。Uh -huh. 那球队后续后续还会跟这一位球迷做其他的一些线下见面活动，这个话、oh. 就可以由球队来去做后续安排
0: 。嗯、uh -huh. 对，就比如说你抖那最多，多哦、你今日第一名的干爹，
1: 干爹，你就可以有一些赏，有一些、嗯、合照啊、合照的机会啊、握手啊、有签名啊，想办法。刚刚疫情快结束，我要去拼命更新看。对啊，我
0: 觉得这个，我觉得这个也是提供另外一种全新的观赛的。对啊，因为
1: 因为比如有时候，其实我也没有真的要买什么商品，嗯，可是想，比如像那时候什么清水又新，敲一支全雷打，嗯，但人在台湾，但就很想抖内他。你你但又没有办法抖内，你最后还是换，我就。一样就是那个冲动消费，在在台湾看球都有办法冲动消费，就上网啊，就弄诶买了一个那个小娃娃，但是穿他的球衣的。嗯，可你看换成抖内，因为你说我真的要那个娃娃也还好，但是你看抖内，我就按下去双敲、就是逆转满贯派什么之类的，哇，抖下去啊！
0: 可是你在远端还不行啊，你要
1: 要在场内，你要在场内啊、嗯，对吧？对，那我就想办法进场看啊！这为这种东西
2: ，这也是飞港的目的了、哦。我们希望让每个观众在场内的场内的整个体验是很满足的時候，之后、啊啊、他会再回来
0: 。对，對對我,我光是听我就觉得很满足。对啊，對對對我就我就我就觉得很棒，因为你有时候在球场上的时候，你应该怎么说？你每球迷都会想要在更，我觉得飞港就是。他们你们提供的服务，就让大家可以更进去那个比赛里面去、嗯，很懂球迷需要什么，对吗？你对，你顶多比如说你之前比赛，大家打出全员打，你顶多就是喊一喊
1: 啊，跟隔壁的唱个歌，几个赞就没了。你现在還可以懂内，懂内
2: <笑>，
0: 哇！对，如果还可以提供那种，<笑>比如说现场有那种即时的数据、嗯哼哼
2: 哼哼
0: ，哪个选手懂内比较高
2: ？<笑><笑>他就其实因为因为 figg 是。所有观众直接连接球场跟球队的第一个入口界面，嗯，所以包括呃中场的小游戏，嗯啊，因为已经有一个资讯界面、啊、已经在这边了對對對對，所以其
1: 实都可以特对，嗯对，还有小游戏也可以哦。对，我觉得我、哦、这以、個、以
0: 后可能就会变得大家进场就会很习惯，哎、欸，我现在先扫扫一下，扫一下上面的 QR code，、那個、然后可能打开来里面就可以，可能赛前。也可以也可以提供一些简单的互动的东西，比如说、呃、球员在下面练球，然后就像刚刚 Siva 讲到的，比如说弹幕，球员在练球，你可以先发一些弹幕啊。嗯、因为其实今年因为疫情的关系，日本其实就做很多这个东西。那、嗯、只是他们现在是用用那个 Twitter 的 Hashtag， 推、嗯、就是你用 Hashtag， 然后什么什么什么，然后你打一些字，然后球队就会从那个 Twitter 的那个 Hashtag 那边抓一些数据下来，然后。打在那个你的那个跑马灯上面，对、哦，那你之后如果可以用跟你们的网页结合的话、啊，你们就直接大家就开始在那球场、嗯、球赛进行当中，你就可以在那发弹幕啊，对
1: ，那就可以
0: 看到哦,哦，你有谁讲个什么东西，嗯、一个很直很直接的互动的方式啊，因为其实现在大家都，因为现在其实各种。应该说，现在新的科技，嗯，其实很多都很多东西，其实都是在推一个，就是让你可以更加进入你想要体验的东西。比如说，像最近几年很很夯的什么 AR、VR、XR、嗯、这些东西，也就是让你可以更、嗯、更深入、更不同的角度去体验你原本的东西嘛。嗯、比如说，原本是这样打电动，在电视前面，可以如果透过 AR、VR 的方式，你就可以身临其境。所以我觉得。飞港现在做的事情就是让你有一个更新的观赛的体验，没错。对我觉得这个好，可以可以透露一下是哪台湾是哪一支球队会？呃，三月
2: 就知道了。现在现在还不方便,、啊現不方便啊，现在不方便透露。我觉得我觉得大家可以大家可
0: 以期待一下。我今天这集聊聊完之后就觉得，如果是这样子的话，我真的会很想要进场
1: 。我的胃口会被那个飞缸养大，对啊，因<笑>为原本的看球已经可能没有办法满足了
0: 。<笑>对，因为我觉得其实要这
1: 些东西来辅助
0: ，对这些东西会让你觉得看比赛更有趣一、嗯、对对对对对，对就是多了一个多了一个吸引人的点
1: 。嗯、还有买啊买买那些东西也是。对我来讲也是吸引了、啊，因我真的就是会去走一圈，然后起什么也没买，又走回来，可能只买了一个
2: 小小的薯条，<笑>对,對，可能不是我当初走出去要买的东西，嗯、因为它更不只是看一场球赛而已，它、嗯、真的是看一看一场娱乐的表演，嗯
1: 嗯嗯，
2: 对，因为而且刚刚这样一路讲下来，因为我当初
0: 当初我得知菲港的时候，然后我跟 s i 蒂 a 在聊的时候，我当初其实最一开始。的。想法就是哦，你们提供了一个购买可能场球场食物的一个整合的服务，我当初就是这样想的。啊、uh -huh. ，可是刚刚聊，刚刚聊下来发现，我可以做的事情可多了，多了可多了，可什么事情都可以做。嗯、还有大数据分析，对，然后还有一些互动的环节。对，我觉得这个真的很好诶、欸，尤其是互动环节，我觉得。球迷如果可以跟现场的球员，或是跟其他球迷更直接的互动的话，我觉得这个真的是，因为因为其实像弹幕这个文化，
1: 嗯
0: ，会这么盛行的原因，就是因为它其实就是一个很直接的互动。比如说大家比如说看直播，嗯，为什么这么喜欢发弹幕，就是因为你如果之前的聊天室的话。你可能你打的字很快就被刷过嘛，根本不会有人看到你打什么。嗯、对、啊。可是如果你弹幕的话，你在屏幕上面就会有其他人看到你在弹打什么对对对对对、嗯，然后在直播的人、直播主也会直接看到你打什么，可以直接很直接的互动。所以我觉得让他们有参与感，嗯、感会会更抓住他们的心、嗯。因为其实你有时候你去看球，你看半天，你就觉得这场球好像跟我的关系没有这么大。Uh -huh. 尤其是如果比如说你的队伍现在落后，或者是打得不怎么样的话， uh -huh. 你就會觉得好像已经跟你无关了。<笑>对，可是如果你多一个互动的环境，可能就可以直接发弹幕说你到底要不要打好一点什么之<笑><笑>或者是你直接想要加油的话，你也可以喊一个加油嘛， uh -huh. 打个加油什么的。我觉得，我觉得，我之前真的没想到，无聊
1: 就 shopping 一下又买的东西啊。呀
0: 、啊。今今天、哦、今天请 i 司 a 来之前，我真的没有想过这些事情。没错，嗯
1: ，全
0: 新的全新就是把的世界打开了
1: 。虽然还没有真的体验到，可是已经脑子里都在想了。我
0: 觉得就是一个，<笑>我觉得其实就是一个很简单的东西，可是没有人比较没有人在做人。嗯，然后你们做出来之后大家就哇
1: 、
0: 哦，原来可以这样做。嗯，其实就很像是在看魔术一样。嗯，其实有些魔术其实很简单的原理。可是他变出来，你就觉得很厉害。嗯，可是其实它就是从一个很简单的细节延伸出来的东西。
1: 嗯
0: 我觉得现在飞港给我的感觉就是这样。我觉得很猛，希望你们可以好好的继续、继续、继续加油
2: ，赶快来！谢谢。我觉得
0: 真的很棒，<笑>而且你们还是一个小小的团队嘛
2: 。对啊，我们现在还不到十个人，现在还在、嗯、我们还在招募招募团队的成员。哦，对哦，对对
0: ，飞港、嗯、现在在争。前端工程师吗
2: ？呃，前端、后端，呃，都有。然后还有就是运维工程师，大部分是技术
0: 职，以及数据、啊、以及数据分析师。OK， 好。如果我们听众有这方面的专业对对专长，然后你也很喜欢运动，应应该喜欢运动是一个应该是
2: 呃必要条件，必要条件，而且要常看、嗯、常看球赛
0: 。对、嗯，因为你必须要，就像你们刚刚提到的，你们。自己是球迷的话，你们才会了解球迷的需求。嗯、因为其实我觉得这点真的很重要。我觉得这我我觉得我要岔题，我觉得我要岔题,<笑>题一下。因为某些时候，因为我自己不是工程师啊，我不太知道工程师的想法。可是很多工程师的朋友，我觉得其实有时候工程师做久了，嗯、真的会跟 user 有点距离哦、嗯。因为因为其实。因为你如果工程，你用工程师的思考逻辑去想一件事情的时候，你就觉得我这个东西我做出来，我觉得很简单啊，那、啊、不就这样子这样子这样这样这样就就好啦。可是 user 的思考逻辑一定跟你跟你不一样嘛。所以我觉得，身为一个做出网页的一个工程师来讲的话，如果你同时又是也有时候也是也会当 user 的话，你做出来的东西绝对是会很贴近。用户的需求的，因为因为、欸、我之前跟一些工程师的朋友在聊天的时候，他们就觉得你必须要把使用者当做是白痴
1: ，啊哈，就是你不是说这
0: 是他真的是白痴，<笑>就是你你要把他们当成是他们什么都不会啊
1: ，对<笑>，你最好是用最简
0: 单的方式的呈现给他们，就像 c v a 刚刚说的四个步骤，然后扫 QR code， 基本上是五个步骤啊，先扫 QR code。然后进去四个步骤可以达成你想要的东西，这就好了。你就不用还要有些东西，可能你还要,你要登录啊。我先进去，然后我看我要用 Facebook 登录，还是用什么 Google 登录，还是我要创一个账号，那就很麻烦嘛。嗯、第一关就直接挡掉五十趴人、啊啊，就冷掉大。大概有五十趴人就说<笑>啊，还要登录哦，算了算了，我把把手机关机。对，<笑>所以基本上你们的服务就已经很简单的让大家进入。那、嗯啊、进入之后，其实就。他做什么事情，就像刚刚前面提到，消费其实自然而然发生的事情。啊、你只要把它引进来，引它、嗯、自然而然它、嗯、就消费了。嗯，对，所以我觉得这个东西是球迷很重要，他自己知道球迷最需要什么。什麼球迷没有时间在那边给你他们注册账号什么东西、嗯。你在球场，球场看球的时候会有一些厂商嘛在那边推东西啊、嗯嗯嗯，他就会说，哎、欸，那个你可以帮我们扫一下 Q R code， 填一个什么问卷嘛。」你谁要填啊？<笑>你看大家不是都……不好意思，没空。不好意思，没空,沒空<笑>。大家都会推掉啊。对，所以你就跳过那一关。你什么时候不用干？点扫 QR code 就可以开始用。我觉得这很重要。对，所以我觉得，好吧，如果大家对这方面有兴趣，是球迷，又是对前端、后端或是运维有兴趣的，有专有专长的，嗯，都可以。你们有在哪里有放职缺、
2: 哦？我们直接放在 Cake Resume 上面
0: 、哦嗯。因为我那个什么，我在 Google 搜寻的时候有看得到，对、嗯、Cake Resume， 大家可以去搜寻这个网站，然后加入他们的团队。他们现在还不到十个人，所以你现在进去的话，还可以算是草创的元老之一。所<笑>以以后之后就变成一个很大的团队，啊、说不
1: 定。对啊，职业运动都哦,哦都用这一套哦。对，我们现在见证了一个。说不定很厉害的公司的崛起，是、哦、<笑>台湾团队。对
0: ，希望可以，因为因为之前那时候我刚开始接触到，就是、哦、接触到他们，听说他们的时候，我觉得哇，很特别、嗯嗯。为什么一个纯台湾人的团队，然后才从日本开始做、啊，
1: 然
0: 后现在回来台湾，我就觉得这个这个路径很酷。所以刚刚节目上其实也有大概聊到这个原因的、嗯，因为日本那边相对来讲是比较完善的一个职业的赛事的发展，所以。从日本那边开始，然后台湾市场回来又是一个新的考验，因为市场相对小，然后消费习惯也不一样，嗯，对吧、啊？那要怎么去适应不同的市场，然后做出一些差异性，然后个性化的设计？因为刚,刚有提到很多会根据客户的要求做一些个性化的改变嘛，对不对？所以我觉得这个东西真的是一个很新的东西，那大家。看球之余多一些新的体验，没错，对我觉得这个很重要。嗯、好，那今天很感谢 s i v a 来跟我们分享这个很謝謝很酷的东西，因为我跟艾迪哥听一听都觉得有点痒了、啊，很久没看球啦、啊，<笑>你看今年疫情这样子，很久没看球啦、啊，我真的很想赶快就是回到可以大家好好的看球，嗯，然后。使用飞港的服务，这样子。我要
1: 进去使用飞港。
0: <笑>对，这个变成为了为了为了飞
1: 港进场了。
0: <笑>好，那今天的节目就到这里告一段落。那如果大家想要给我们一些意见，或想要跟我们聊天啊，有一些 feedback 的话呢，你在如果你是使用 Apple 的用户的话，你可以在那个 Apple Podcast 下面留言给我们。然后或者是我们现在节目有一个上传到 YouTube， 嗯哼，那你可以在 YouTube 的留言下面跟我互动，对，然后大概就这样子。好，那请大家以后继续多多支持我们节目，然后把我们节目介绍给你所有你喜欢棒球或者对日本职棒有兴趣的朋友。那我们就下个礼拜再见，拜拜，拜拜。